0: Allez, en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas
1: du chat. Tiens, on a découpé une, I femme am a une femme Je vous obsède avec une constance pas qui appelle façon, quand même l'admiration. Je me suis désolé d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord et une femme ensuite. Je crois qu'une femme qui
0: existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas d'époque. Elle marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Amandine Gay.
1: J'essaie de faire un happening dans le podcast de Lorraine Bastide. <rire> Donc je vais enlever mes vêtements.
0: Ma première rencontre avec Amandine Gay s'est faite sur YouTube. C'était un extrait de son film. Une jeune femme y parlait de son enfance, filmée en plan serré, lumière naturelle. Elle disait « Je pensais qu'en grandissant, on devenait blanc, et donc qu'on devenait joli. » D'ailleurs, ce témoignage, il y avait un long métrage « Ouvrir la voie », où des femmes noires vivant en France ou en Belgique y racontent leur vécu, dans une démarche qui me parle d'autant plus qu'elle correspond au credo de la poudre.
1: On peut être quelqu'un d'autre, quoi. On peut apprendre différents corps. J'ai
0: assisté à une projection d'Ouvrir la voie un soir de décembre au cinéma Lécran à Saint-Denis. C'était la première fois que je voyais un public applaudir pendant un film. Plusieurs fois. Le travail d'Amandine Gay vient pallier un vide abyssal. Il est une réponse à l'invisibilité des femmes noires dans les médias, dans la société.
1: D'exceller dans tout ce qu'on fait pour justement ne pas être le cliché, ne pas être ce qu'on attend de moi.
0: Ce film, Amandine Gay l'a produit seule, avec le soutien d'une campagne de crowdfunding. C'est seule aussi qu'elle s'est battue pour obtenir une sortie nationale. Ouvrir la voie sera en salle à l'automne 2017. C'est une première victoire. Avec Amandine Gay, on a parlé d'adoption, de l'injonction politique à la joie et des écureuils du Canada. Amandine Gay, vous êtes cinéaste, essayiste, activiste et l'une des figures de proue de l'afroféminisme en France. Votre pensée est extrêmement élaborée sur les questions d'intersectionnalité. Et mon envie de journaliste, la première en tout cas, ce serait de vous poser des questions comme à une experte. Des questions pour éclairer les discriminations spécifiques euh, subis par les femmes afrodescendantes dans notre société. Mais vous m'avez déjà répondu, en fait. Parce que j'ai vu votre film « Ouvrir la voie euh, ». Il répond à ces questions. Il y répond très précisément parce qu'on y écoute, on y regarde aussi, parce qu'une image est sublime, 24 femmes noires y racontaient leur vécu. Euh, elles vivent en France ou en Belgique et elles décrivent la façon dont le racisme se manifeste à chacune des étapes de leur vie, de leur enfance à leur orientation scolaire, puis dans leur vie amoureuse, dans leur vie psychique, dans leur vie culturelle, dans leur vie professionnelle. Chacun de ces récits est un éclairage politique, probablement le meilleur possible. Il me reste néanmoins une question euh, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est comment on devient la cinéaste qui réalise ce film euh, Quel vécu, quel questionnement aboutissent à un engagement artistique et politique aussi puissant Est-ce que voir votre film, c'est déjà un peu comprendre qui vous êtes
1: bah oui forcément, <rire> le film parle aussi beaucoup de moi puisque la première trame du film c'est un questionnaire qui est basé sur ma vie. Donc euh, l'idée c'était de commencer avec le jour où on découvre qu'on est noir et ce que ça veut dire au sens politique, au sens de construction sociale jusqu'au jour où on décide ou non de quitter la France puisque moi je me suis installée au Canada il y a un an et demi. Et puis au milieu de tout ça, bah, j'ai mis tout, toutes les choses qui avaient trait à mon parcours et dont je voulais voir si justement elles entraient en dialogue avec d'autres filles noires puisque... Euh, moi je suis adoptée donc et j'ai grandi dans une famille blanche à la campagne euh, lyonnaise et donc il y a aussi toute une partie de ma vie où je me demandais si mon expérience était on va dire représentative ou allait faire écho avec des filles qui avaient vraiment grandi dans les communautés afro.
0: Alors on va revenir un tout petit peu en arrière si vous voulez bien. Donc vous avez grandi dans la campagne lyonnaise, c'était comment de grandir là-bas
1: ah, c'était bah, c'était intéressant. Il euh, y a plusieurs choses. La campagne, c'est très bien. Moi, je suis ravie d'avoir grandi dans un village où il euh, y avait des vaches. Il <rire> y avait même quand j'étais petite, il y avait encore une, il y avait encore une ferme. On pouvait aller acheter le fromage, tout ça. Donc, euh, donc il y avait plein d'enjeux qui étaient super, comme la liberté de pouvoir courir dans les champs à côté. De euh, euh, moi, je voilà, j'ai un grand sentiment de liberté enfant, de pouvoir aller où je veux. Euh, euh, et qui peut-être a aussi beaucoup influencé la suite, euh, et puis euh, l'école en petite maternelle, je suis dans mon village, donc où les enfants, puis je pense que c'est l'âge où justement euh, ces questions-là sont pas encore forcément thématisées, donc euh, jusqu'à la grande section de maternelle, c'était super, et puis j'ai changé d'école en grande section de maternelle pour aller dans le village d'à côté, puisque ma mère était institutrice, et elle a été euh, mutée dans ce village-là, et donc je suis partie avec elle, et là ça a été autre chose parce que là c'était la grande section de maternelle où les enfants sont effectivement beaucoup plus articulés et puis donc le début du film s'est calqué euh, sur mon expérience moi j'ai eu cette arrivée en grande section de maternelle où on m'a dit je te donne pas la main, t'es noire qui a donc été une espèce de, de double moment euh, catastrophique où déjà j'ai appris que j'étais noire et qu'apparemment voilà c'était assez grave faut qu'on refuse de me donner la main ce qui à 5 ans est un drame euh, et puis euh, bon j'ai quand même eu de la chance puisque dans ce village là il y avait le fils euh, du meilleur ami de mon père donc, qui lui me connaissait depuis très longtemps, puis qui lui est venu me donner la main, et puis je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui font euh, que voilà, on n'est pas non plus détruit par certains événements. Donc, euh, mais oui, à partir de là, euh, pour moi, ça ne s'est jamais arrêté quoi. Il était euh, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais noire et dans, dans cette chose très violente de rejet, en fait. Euh, ça ne s'est jamais arrêté, et puis et bah, après ça s'est formulé sous plein d'autres enjeux, euh, les amis dont les parents votent Front National, euh, et qui n'ont pas de problème à vous le dire en, en vous tenant le discours, mais toi c'est pas pareil, on ouais, t'aimes bien, euh, et donc bon, euh, voilà, ça c'est voilà, des choses que j'ai effectivement connues, vécues, euh, les professeurs qui s'attendent à ce qu'on soit plus mauvaise, et qui même le prennent mal quand on ne l'est pas, moi je... Euh, j'ai quitté l'école primaire avec le, le maître en CM2 qui m'a dit « tu verras, tu vas t'effondrer en 6e euh, voilà Et ça, 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 ça ne s'est vraiment jamais arrêté. Ouais.
0: Comment vous parlez quand vous étiez petite Je pense à vos parents. Quel, quel, quel genre de, de mots, quel genre de langage ils employaient avec vous
1: bah Déjà, moi j'ai grandi dans une famille qui est relativement atypique, on va dire, puisque c'est ma mère qui gagnait plus d'argent, c'est ma mère qui avait fait plus d'études. Euh, et donc, et puis ma mère est quelqu'un qui ne se maquille pas, euh, qui est très, euh, euh, qui est dans une approche aussi, on va dire, comme alternative du genre, même si elle, elle le thématiserait pas du tout comme ça. Et donc, euh, ça, c'est des choses que j'ai compris plus tard. C'est-à-dire que chez moi, tout le monde faisait tout, et mon père et mon frère, tout le monde fait le ménage, la cuisine, tout ça. Donc déjà, euh, moi, j'ai grandi dans, dans, en pensant que ça, c'était. Euh, la normalité entre guillemets c'est plus tard que j'ai découvert qu'en fait la plupart des familles étaient quand même pas mal restées <rire> au stade où les hommes ne faisaient rien euh, et puis où en général c'était l'homme qui avait un, un parcours plus prestigieux et qui gagnait plus d'argent donc ça c'est sûr que pour moi ça, ça a ancré quelque chose où euh, c'était complètement banal et normal qu'une femme soit puissante quoi entre guillemets donc ça ça a été un premier enjeu et puis c'est vrai que oui, je pense que j'ai jamais vraiment, euh, on m'a jamais parlé comme une enfant, comme on peut parler aux enfants quoi, euh, qui est quelque chose que moi aussi je comprends pas, genre les enfants c'est juste euh, des personnes qui sont en construction puis qui ont moins d'expérience, mais il n'y a pas besoin de leur parler comme si c'était <rire> des personnes qui comprennent rien, euh, donc ça c'est sûr que ça a joué, ma mère était aussi institutrice, donc... Ouais. Euh, moi j'ai aussi euh, appris l'autonomie très tôt Elle était très occupée Donc je devais faire mes devoirs et tout ça Mais on travaillait en même temps quoi. Elle, elle corrigeait les copies Moi je faisais mes devoirs à côté Et puis après, il y a eu le basket Donc très rapidement aussi Je me suis mise à faire énormément de basket Donc euh, le contrat avec mes parents A toujours été en somme Que je faisais ce que je voulais Tant que je gardais mes notes à l'école euh, et donc c'est en ça aussi je dis j'ai eu beaucoup de liberté moi j'avais beaucoup joué chez les amis et très rapidement je suis partie en camp de basket il euh, y avait cette famille dont j'étais très proche avec le père qui était euh, basketteur afro-américain euh, chez qui euh, j'étais au moins une fois par semaine et avec qui je suis beaucoup partie en vacances euh, donc euh, donc oui il y a aussi beaucoup cette chose je pense dans ma famille de euh, euh, les enfants c'est des personnes qui ont donne des outils pour qu'ils prennent leur envol quoi le monde
0: s'est vite ouvert en fait pour vous
1: ouais 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 Et je pense que ça, c'était quand même aussi pas mal thématisé pour, pour ma mère. C'est vrai que je vais beaucoup parler de ma mère. Bon, mon père est, est décédé en 2015. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt elle qui prenait les décisions sur ces enjeux-là. Mais euh, elle avait, par exemple, vraiment conscience que moi, j'étais noire euh, parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Ma mère a, a eu une expérience avec sa grande sœur où, à 20 ans, elles sont parties en Guadeloupe dans un échange presbytérien, tout ça, donc dans les années 70. Et donc elles ont fait cette expérience de l'altérité inversée, c'est-à-dire d'être les filles blanches de la métropole à qui on touche les cheveux, qui sont très très claires de peau, qui sont l'espèce d'attraction dans le village. Et donc du coup, dans ce, dans ce voyage-là, elles ont rencontré quelqu'un qui ensuite est devenu diacre dans la région lyonnaise et qui était aussi un ami de la famille, qui était un, un homme noir. Donc moi j'ai aussi assisté par exemple aux au messes dans la communauté euh, caribéenne euh, dans la région lyonnaise. Et puis euh, c'est vrai que ma mère était très ouverte à faire ce qui maintenant par exemple est, est souvent demandé dans les candidatures d'adoption, à est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont qui pourraient être des référents afro-descendants, si voilà, vous êtes des personnes blanches qui adoptent un enfant noir et c'est vrai que c'est une chose que ma mère a mis en place d'elle-même dans les années 70, 80 pour moi, ce qu'avait mon frère avant moi et donc c'est vrai que j'ai été beaucoup encouragée à aller partout où j'avais envie et puis c'est vrai que ça m'intéressait, moi j'avais envie de fréquenter des Noirs, donc euh, ça n'a pas été que les Noirs, j'ai fait de la musique <rire> enfin voilà. mais c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette question de, euh, ouais, de stimulation culturelle, sportive ça c'était très important chez moi
0: votre père il a l'air aussi important enfin, j'ai passé beaucoup de temps à lire votre blog euh, et il y a un texte très émouvant que vous avez écrit peu de temps après, après son décès et vous dites bien avant que les nouveaux papas soient à la mode, il s'occupaient de nous
1: ouais Mais oui, parce que mon père ne travaillait pas l'après-midi en fait euh, comme il était cantonnier donc il balayait les rues, il avait les après-midi donc c'est lui qui s'est occupé de nous euh, pendant toute notre enfance et surtout la petite enfance, il venait nous chercher chez la nounou et nous gardait l'après-midi donc, c'est vrai que ça aussi, pour moi, ça a été quelque chose, euh, pareil, dont je pensais que c'était relativement banal. C'est plus tard que j'ai découvert que non, la plupart des hommes ne sont en fait, pas ouais. de leurs enfants <rire> à ce point. Euh, et donc, c'est vrai que voilà, moi, j'ai aussi un souvenir d'enfance très heureuse avec mon père qui était beaucoup là, qui jouait beaucoup avec nous. Euh, et oui, donc effectivement, il a eu une très forte importance, mais on dira peut-être plus comme sentimentale, et émotionnel, et puis ma mère, plus au niveau de la stratégie et de me pousser à l'école, tout ça.
0: Mmh. Vous écrivez aussi un foyer où domine des valeurs assez humanistes, enfin, c'est ce que vous venez de nous raconter un petit peu d'ailleurs. C'est un lieu ouvert aux inconnus, je vous cite, aux étranges et aux étrangers. Vous êtes héritière de ces valeurs-là
1: Oui, oui, bah, complètement. Je pense que plus on vieillit et plus on se rencontre de ce qu'on a pris de ses parents oui, <rire> parfois aussi avec effroi mais <rire> mais bon aussi oui un certain nombre d'enjeux et c'est vrai que l'idée d'une maison ouverte moi je me rappelle ben, mon frère étant plus âgé de, euh, lui qui ramène des gens avec des crêtes, enfin, euh, voilà, des, 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 années 80. Trucs... Oui. Les <rire> années 80, avec moi qui était relativement tétanisée à table. Euh, mais, euh, mais oui, donc ça a toujours été comme ça chez nous, euh, que c'était très ouvert.
0: Vous êtes euh, devenue femme ou vous l'êtes de naissance
1: Alors moi, je suis vraiment devenue femme. C'était pas du tout, euh, c'était, c'était pas du tout évident. Et puis, ça a été un choix à un moment donné. Mais, euh, alors moi, c'est pareil je précise toujours parce que je veux pas qu'on ait l'impression que j'en ai toujours eu conscience ça c'est une chose dont je me suis rendu compte en faisant certaines lectures mais assez tard J'avais, bah, c'était en Australie donc j'avais 21-22 ans et, euh, et c'est là que j'ai lu La contrainte à l'hétérosexualité d'Adrienne Rich. et puis un autre livre qui était plutôt humoristique mais que j'aime beaucoup qui s'appelait Get your tongue out of my mouth, I'm kissing you goodbye je sais plus comment s'appelle cet auteur mais bon je n'oublierai jamais ce titre et donc dans ce livre là, donc j'oubliais l'auteur mais elle racontait son parcours et c'est une femme qui a eu longtemps une chronique justement plutôt humoristique dans je sais plus quel magazine féminin aux États-Unis, mais donc elle expliquait que elle dans les années 60, elle est là, et elle et elle part dans les communes, là, à San Francisco, puis qu'elle se retrouve dans ce truc hyper patriarcal en fait euh, qu'on oublie aussi souvent, c'est que la révolution sexuelle ça a aussi été beaucoup euh, des communes où les femmes se lèvent super tôt, très les chefs font tout le taf pendant que les mecs fument des joints et parlent de la révolution, euh, et après elles se retrouvent à s'occuper des gosses. Donc elle c'était complètement son son retour là-dessus, et donc elle était complètement amoureuse de cet artiste, tout ça dont elle essayait de, de, de développer la carrière et que plus elle s'occupait de ce mec-là, plus elle était dépressive. Bon, ils finissent par divorcer, euh, elle a besoin d'argent et elle devient écrivain public. Et puis d'écrivain public, elle retourne à l'université et puis là, finalement, elle se met à écrire cette colonne pour les médias. Puis elle s'est rendu compte au fur et à mesure que finalement, elle avait toujours été avec des hommes qu'elle voulait être. Et donc ça, ça a été pour moi une des premières réalisations, parce que moi, j'ai commencé à, à sortir avec des femmes quand j'étais en Australie où je me suis rendu compte que euh, j'étais souvent avec des hommes que je voulais être, c'est-à-dire des gens qui voyageaient, des personnes qui avaient... Plutôt que moi, faire ces choses-là. Donc ça, c'était la première réalisation. Puis la deuxième, en lisant Adrienne Rich, c'était qu'Adrienne Rich a conceptualisé ce truc d'identification masculine, c'est-à-dire euh, une espèce de forme de misogynie intériorisée pour des femmes qui ne veulent pas rentrer dans la catégorie femme et tout ce qui est censé y être attaché donc je sais pas par exemple être douce, être effacée être, être timide et qui donc du coup vont s'identifier aux hommes euh, plutôt justement par rapport à leurs souhaits de carrière, à leurs ambitions et être du coup dans un rejet aussi euh, des autres femmes, c'est pour ça que je dis que ça, ça relève quand même d'une forme de misogynie intériorisée et qui est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup reconnue c'est à dire que moi ma sociabilité euh, sauf au basket où j'étais obligée puisque j'étais dans une équipe de filles mais Ma sociabilité adolescente était extrêmement masculine. Euh, je portais vraiment des baguilles. En plus, même au niveau d'identification, moi, je n'étais pas du tout dans quelque chose euh, qui avait trait au féminin. Et puis, je pouvais tenir des propos euh, de l'ordre de euh, ⁇ Les filles sont chiantes euh, ⁇,⁇ mmh. Moi, j'aime pas être avec des filles euh, ⁇,⁇ Je préfère traîner avec des gars parce que c'est plus franc ⁇ parce que, enfin voilà, tout, tout ce discours-là, qui était quelque chose... Euh, avec lequel j'avais du mal à, j'avais du mal à thématiser, en fait, et puis l'Australie a été un, c'est très intéressant aussi de couper complètement avec le, tous les milieux auxquels on appartient, puis de pouvoir avoir comme une, comme une ardoise sur laquelle on peut, on peut recommencer à se penser. Et donc voilà, j'étais dans un moment de gros questionnement sur le genre, mon identité de genre, mon orientation sexuelle, et puis c'est à partir de ce moment-là, en faisant ces lectures-là, et avec encore d'autres événements, que par exemple moi je me suis vraiment réappropriée cette catégorie femme et puis de me dire euh, voilà qu'il n'y a pas de problème aussi avec euh, une certaine fragilité que si j'ai envie de porter des robes et que on me, on me hurle dessus dans la rue c'est pas pour ça que j'aurais porté des baguilles euh, c'est la rue qui doit changer et pas moi euh, voilà donc ça ça a été tout un parcours aussi mais effectivement moi ça c'est très récent le fait que je sois dans dans une appropriation de certains codes de la féminité, ils ne m'intéressent pas tous, mais c'est vrai que, euh, que ce soit une chose aussi avec laquelle je considère qu'on peut jouer. Euh, j'aime autant mettre des baguilles et des salopettes et c'est encore des tenues dans lesquelles on me voit beaucoup parce que, mais voilà j'aime cette fluidité, euh, le temps passant je peux aussi très bien mettre mes belles robes années 50 et mes hauts talons et me mettre du rouge partout euh, mais ça, ça a pris énormément de temps
0: Vous voulez dire qu'il n'y a pas une femme mais des femmes peut-être
1: Exactement <rire> <rire> Même en nous <rire> je... Je...
0: Exactement Alors aujourd'hui vous travaillez enfin euh, euh, vous faites beaucoup de recherches sur l'adoption c'est une façon particulière de se construire, dites-vous C'est un rapport à l'identité qui est très, très particulier
1: oui, parce il euh, y a toujours euh, cette sensation de dedans-dehors, et ça c'est pareil aussi, c'est pour ça. Bon voilà, moi j'aime lire, j'aime euh, regarder des films, j'aime en fait euh, tout d'un coup arriver et voir que quelqu'un a pensé, dix ans à des choses qui me traversent, et que tout d'un coup je me dis oui c'est ça <rire> Donc euh, par exemple, quand j'ai découvert le concept d'Outsider Within de, de Patricia L. Collins, je me suis dit, ah oui, mais voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis des années, qui est voilà d'être toujours cet étranger de l'intérieur, de, de connaître intimement justement ce que c'est aussi que la blanchité, ce que c'est le monde blanc puisque c'est celui dans lequel j'ai grandi, mais de connaître aussi intimement ce que c'est que l'expérience d'une femme noire. Et donc de ces identités qui en général, quand on est plus jeune, on veut appartenir à la norme. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent, il n'y a que les personnes qui appartiennent à la norme qui veulent être excentriques. Moi, mon, <rire> mon plus en souhait quand j'étais plus jeune, c'était d'être comme tout le monde. Je voulais être comme tout le monde. Bah, voilà, ça c'était mon, mon rêve absolu. Puis c'est seulement à un certain moment de son parcours qu'on se dit, ça n'arrivera jamais. Donc est-ce que je passe ma vie à me dire « mon Dieu, ça n'arrivera jamais » ou est-ce que je trouve un moyen de réconcilier tout ça et donc c'est en ça que l'adoption, mais de la même façon que par exemple le métissage. Moi je me rends compte en travaillant sur l'adoption qu'on a énormément d'enjeux en commun avec les personnes qui grandissent dans des familles biculturelles, multiethniques, multiraciales, on appelle ça comme on veut, euh, parce qu'effectivement il y a cette question de est-ce qu'on doit choisir euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu choisit aussi de, de ces héritages-là Parce que c'est ce que je dis, ma, ma négritude ou ce qui constitue le fait que je suis noire, c'est une construction il n'y a aucun héritage là-dedans. Moi, je C'est quelque chose que j'ai été construire moi-même. Vous l'avez nourri avec vos lectures,
0: enfin, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs euh, dans, dans toutes les réponses que vous, que vous me donnez. C'est vraiment une, une
1: construction culturelle, en fait. Oui, bien sûr. Et puis de fréquentation, effectivement. Ouais. Il y a eu le personnage d'Evariste, il y a eu le personnage de Pierre, il y a eu euh, tout un, un ensemble de personnes qui ont fait que j'ai pu euh, effectivement aussi avoir une forme de sociabilisation afro, mais qui a vraiment été quelque chose de... Euh, de, qui relève de mon parcours et puis vraiment de choix, que j'avais envie j'avais besoin de ça aussi parce que mais même ça, c'est des questions, bon là c'est beaucoup plus, euh, ça, ça sera développé je pense dans 10, 20 ans si je suis encore en vie, mais euh, justement aussi de quelle part de ça je choisis, c'est-à-dire que finalement moi j'ai jamais choisi d'être une femme noire, ça m'a tellement été imposé qu'ensuite j'ai dû développer cette recherche, peut-être que si on m'avait rien imposé, je me serais intéressé à autre chose, euh, mais bon, ça, du coup, maintenant, on le saura jamais. Mais c'est vrai que ça, par exemple, c'est un enjeu qui me, qui me, qui me questionne beaucoup au niveau même des positionnements identitaires. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que je pense que, euh, par exemple, en fait, les thématiques qui ne sont pas problématisées, c'est-à-dire où on nous renvoie pas à un rejet ou à quelque chose, sont finalement pas celles qui nous touchent. Euh, je prends un exemple et j'ai une amie qui est donc elle aussi adoptée, d'origine asiatique, handicapée et lesbienne. Bah En fait, on parlait toutes les deux du fait que elle, la dernière chose qu'elle a thématisée, c'est le fait qu'elle est d'origine asiatique. Parce que bon, être handicapée et lesbienne, eh ben, c'était déjà deux enjeux qui prenaient toute la place. Et donc du coup pour moi c'est très intéressant aussi de voir qu'est-ce qui finalement euh, devient politique pour nous. Moi j'ai l'impression que c'est ce qui est posé comme plus problématique. Moi c'est vrai que par exemple la question du genre, j'ai grandi dans une famille où c'était pas vraiment normé là-dessus. Euh, moi ça m'a pas vraiment posé de questions. et c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je me définis. Si je vais dire que je suis cisgenre, c'est plus pour rappeler que j'ai des privilèges par rapport à une personne trans. Mais en soi, c'est pas vraiment une question que je travaille parce que ça n'a jamais vraiment été un enjeu pour moi. Mmh.
0: Vous parlez des modèles que vous êtes allé chercher, des, des, des sociabilisations noires que vous êtes allé trouver, mais il faut les trouver, ces modèles-là. Vous parlez beaucoup de représentation, enfin, d'ailleurs tout le mouvement afro en parle. Euh, en gros, quand vous étiez enfant à la télévision, il y avait Michael Jackson et Mopi Goldberg comme modèles. évidemment aucun modèle français. Ça, ça, ça change quoi dans une enfance, dans une construction, le fait de ne pas avoir de, de gens qui, qui nous ressemblent en fait, à voir dans les, dans les médias
1: ça, je pense que ça mériterait des grandes études, parce que comme moi je ne les ai pas eues, les modèles, je ne saurais pas exactement. Euh, ce que je dirais, c'est qu'il y a vraiment cette question d'une forme de, encore une fois, de fierté de ce qu'on s'autorise. Quand on ne voit pas des gens qui nous ressemblent euh, sans aller jusqu'à la télévision, en, en professeur, en médecin, euh, je veux dire, dans toutes les sphères de la vie sociale ou alors que quand on voit des personnes qui nous ressemblent, eh ben, du coup, elles sont uniquement en train de faire le ménage, ou à la caisse, ou des choses comme ça. La question de se dire, est-ce qu'après moi, je vais pouvoir être professeur, elle se pose. Parce qu'il y, y, y a un vrai enjeu, moi je disais, voilà, est-ce qu'il y a une grande trappe qui s'ouvre à la fin de, du collège, du lycée ou, ou des études supérieures dans laquelle disparaissent tous les Noirs, les Arabes, euh, les femmes, quand après on avance, euh, par exemple, à l'université, c'est très prégnant. Maintenant, on est au stade où il y a plus de femmes qui sont euh, titulaires de doctorat que d'hommes, et puis... Et pourtant. Quand on avance dans les positions de pouvoir, qui sont qui sont les profs titulaires, qui sont les directeurs de département, qui sont les directeurs d'université, là je n'ai pas féminisé parce que ça reste majoritairement des hommes. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que toutes ces doctorantes femmes n'ont pas les capacités pour devenir professeur titulaire, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des blocages Mais ça, pour arriver à cette conception-là, il faut être un peu dans ces milieux. Quand on est plus jeune, on se dit ah bah effectivement, la Barbie médecin n'existe pas. <rire> Déjà la Barbie, en plus bon, même même moi je suis pas forcément pour les Barbies. Mais euh, je veux dire, il y a toute cette question de, c'est vrai que quand euh, c'est Rebecca qui, qui dit dans l'extrait quand elle dit la Barbie noire, elle avait pas de travail. Mais c'est vrai, il y a un côté où... Mais c'est un coup... personnage, de, enfin un personnage, une des, une des femmes de votre film. Ah oui, dans la vie, c'est un personnage aussi, mais... <rire> mais du coup... Euh, c'est vrai, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais oui, il y a tout cet enjeu de... Mais nous, qu'est-ce qu'on devient en fait pour moi, c'est vraiment ça. C'est mais alors, c'est quoi notre place Ça veut dire qu'on n'a pas de place Ça veut dire qu'on n'est pas voué à devenir astronaute Bon, voilà, là, j'ai euh, j'ai beaucoup parlé de, de, de Fatoumata Kebe, qui est donc euh, enfin docteur, docteur en astronomie, euh, parce que pour moi, c'est
0: Sa conférence TEDx que j'avais vue à l'époque, j'avais trouvé incroyable. Enfin, j'ai envie les auditeurs à aller la regarder parce que quand elle parle des
1: déchets dans l'espace, c'est
0: incroyable. C'est fascinant. Au ce
1: niveau de et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir parce qu'elle a aussi ouvert une association pour encourager les jeunes filles, en particulier racisées, à faire carrière et en tout cas des études dans les sciences euh, et, et ça aussi, bon la place des femmes dans les sciences en général et encore plus pour les filles racisées et encore plus si elles viennent de milieux populaire donc pour moi c'est vraiment le fait que bah, maintenant il y a une fatumata donc du coup on peut dire, euh, je te dis, regardez c'est possible ça pour moi c'est vraiment ça, c'est en fait s'ouvrir l'univers des possibles et donc quand on grandit dans un pays où on est représenté nulle part bah, l'univers des possibles euh, il est quand même très très restreint quoi et on le voit ensuite dans les choix de, de carrière je veux dire euh, les carrières euh, sciences médico-sociales qui sont remplies de jeunes filles noires et arabes, moi, ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que ces filles-là se sont dit 30 secondes qu'elles pouvaient faire autre chose Est-ce que les gens qui les ont en classe se sont dit aussi 30 secondes que peut-être qu'elles pourraient faire autre chose Je ne suis pas certaine. Et c'est ça qui est très triste, c'est que même elles, elles ne se voient pas ailleurs, en fait.
0: En parlant de carrière et de choix, vous avez fait Sciences Po à Lyon. Euh, donc, vous deviez avoir 18 ans quand vous êtes rentrée à Sciences Po. Quels étaient vos rêves à l'époque
1: euh, Moi, je voulais être journaliste à l'époque. J'étais encore un peu partagée entre journaliste et avocate, euh, et puis quand même assez rapidement là quand j'ai vu les, les pavés qu'il fallait apprendre par cœur euh, pour <rire> devenir avocate, euh, ça a nettement penché du côté du journalisme <rire> Et puis je pense, ouais j'étais jeune, j'étais déjà même 17 ans hein, quand je suis rentrée, donc euh, j'avais encore aussi cette vision très naïve, pour moi le journalisme c'était euh, les grands reporters, moi je me voyais partir à l'aventure, <rire> voilà. et puis aussi tout le côté littéraire, de l'écriture quoi. Donc assez rapidement on a eu des interventions de directeurs d'école de journalisme qui sont venus à Sciences Po nous expliquer un peu pour ceux qui étaient intéressés pour ces carrières là. Et alors très vite moi j'ai complètement déchanté C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui sont venus nous dire Non mais aujourd'hui le journalisme c'est plus ça Il faut arrêter d'avoir ces visions voilà justement romantiques, naïves Le journalisme d'abord c'est faire ce que vous dit votre... votre rédacteur en chef Et ensuite il faut être au plus près de ce que veulent, de ce qui intéresse les français Et puis là moi je me suis dit Donc en fait qui décide de ce que veulent et de ce qui intéresse les français Et comme en plus par ailleurs moi j'ai un petit problème de rapport à l'autorité Surtout quand je considère qu'elle n'est pas juste euh, Je me suis dit bon c'est pas du tout pour moi en fait je me voyais pas du tout dans une, dans une rédaction avec quelqu'un qui me dit ce que je dois écrire. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça que je veux faire en fait. Donc, du coup, là, je me suis orientée vers le documentaire en me disant bah, « peut-être que là, il y a quand même aussi le temps de travailler ces sujets, parce qu'il y avait aussi ça, le journalisme aujourd'hui, c'est un espèce de truc où il faut coller à l'actualité, euh, il faut produire super rapidement, à part effectivement bah, des espaces comme Mediapart. » Même ça, je veux dire, le fait qu'en France, le journalisme d'investigation soit très peu développé. Euh, aux États-Unis, en Angleterre, euh, il y a de la place pour vraiment du travail de fond. Aujourd'hui en France, il faut s'accrocher, quoi il n'y aurait pas Mediapart, il n'y aurait quasiment rien en fait. Euh, donc du coup voilà pour moi ça, ça, ça me posait beaucoup de questions et je me suis dit donc ça c'est pas pour moi et donc j'ai été voir vers le documentaire en me disant il bah, y a le temps de faire des recherches moi j'aime beaucoup les recherches aussi euh, toute la phase préliminaire de, 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 de préparation d'un film euh, ou euh, d'un travail de recherche moi c'est peut-être même ce que je préfère le voilà. temps long vous le dites souvent c'est ce que vous préférez ouais. oui parce qu'en fait c'est là qu'on a le temps aussi de faire évoluer sa pensée euh, moi je me rends compte euh, que ce que j'aime c'est ce mouvement euh, C'est aussi pour ça que j'ai du mal avec l'autorité Ou que j'ai du mal à faire partie d'un groupe Par exemple politique, je l'ai fait, j'ai essayé avec euh, Oser le Féminisme Mais un groupe ça veut dire une ligne C'est comme la ligne d'un parti à laquelle on doit se conformer Moi je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis Pas parce que je suis une girouette Mais parce que ce qui était vrai il y a trois ans Ou ce qui me semblait euh, évident il y a trois ans bah, Après l'avoir éprouvé Moi ce que j'aime en fait c'est avoir une idée, la tester est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne pas Dans la recherche, on a une hypothèse de départ, on fait son travail et puis à la fin, elle est validée, elle est pas validée. Moi, je me rends compte que j'aime travailler comme ça sur à peu près tout, que ce soit la recherche, la création ou même dans le militantisme. C'est on voit ce qu'on peut faire, on essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas Plutôt que de mettre en place des modèles, par exemple. Ça, ça m'intéresse pas. Alors qu'on a aussi besoin de modèles théoriques. Quand je dis que, voilà, quand j'ai lu le, le, le concept créé par Patricia Collins, L. Collins, l'intersectionnalité, euh, qui est le concept aussi créé par, euh, par Kimberly Crenshaw, on a besoin de modèles. Mais moi, je me rends compte que ma, ma façon de fonctionner, elle est moins sur les modèles, elle est plus sur essayer d'éprouver les modèles, de les pousser à bout, de, de voir comment on peut les changer, euh, les adapter dans différents contextes. Et là. Je peux te dire que je sais absolument pas de quoi on parle depuis. On était à Sciences Po <rire> <rire> et vous aviez vous aviez 17 ans oui, et euh, bah, <rire> le journalisme c'était c'était pas possible en fait. Voilà. Et puis euh, donc j'ai terminé Sciences Po et je suis donc allée faire ma quatrième année. Moi j'étais au milieu de la réforme donc euh, on était la promo en quatre ans et j'ai fait ma quatrième année en Australie. Euh, et donc, j'avais fait mon mémoire sur les enjeux du traitement de la question coloniale. Et donc, je voulais aller quelque part où il y avait un département euh, en Australie. Ils avaient les Aboriginal mmh. Studies. Mmh. Et en plus, l'université que j'avais choisie, c'était la première fois qu'une femme aborigène donnait le cours d'Aboriginal Studies. Donc, il était aussi un espèce d'événement. Euh, et que voilà... Et études pas aborigènes,
0: un... je dis pour ceux qui ne pas, pas forcément. Non, mais ça vient de me venir à l'esprit qu'il faut peut-être traduire. Avec... Oui, c'est vrai. Ouais. Donc,
1: euh, études aborigènes et... Euh, et puis voilà là, c'était pas thématisé comme ça dans ma dans ma tête mais c'est vrai que c'était vraiment aussi cette question de réappropriation de la narration, c'est non seulement se confronter euh, ouvertement à son histoire coloniale et donc de créer des départements qui étudient, qui étudient ces enjeux-là. Mais en plus qu'une femme aborigène vienne donner ce cours, là c'était encore autre chose parce que c'était vraiment de sa perspective et puis c'était une année géniale où elle a fait venir des intervenants qui étaient bah, justement un comédien aborigène euh, australien super connu qui racontait tout son parcours, enfin il y avait plein de choses et donc j'avais commencé aussi à, à bifurquer euh, vers le cinéma et donc euh, j'ai pris les cours d'études aborigènes et j'ai aussi fait un, un trimestre d'études de, de cinéma. Euh, dans lequel on devait produire un, un, un cours en euh, un, un groupe et tout ça Puis là on avait cours de montage, d'écriture et tout où là ça a confirmé que j'aimais ça, euh, c'est moi qui ai eu la meilleure note en scénario, enfin bon voilà, c'était vraiment, là je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc, que j'aimais, puis aussi de connaître mes limites, donc euh, moi par exemple je ne suis pas cadreuse à jamais, euh, <rire> la caméra c'est pas pour moi, par contre le montage, l'écriture, ça c'était mon truc. Et la direction aussi,
0: non Il y a... Oui, mais la là, direction, Tellement dans le Mais voir, euh,
1: voilà, vrai. le côté gestion de projet, bah, le travail de réalisation, ouais. quoi, mais c'est vrai qu'il y a aussi des réalisateurs tristes qui sont des personnes qui prennent la caméra, alors moi c'est sûr que non, et donc bah, ça ça m'amène à la fin de Sciences Po. Et j'étais très fatiguée. Euh, là, j'avais euh, donc j'avais ans, je pense. Euh, et donc je sortais de ce parcours de d'une ouais, vie obsédée par l'excellence.
0: Ouais, euh, c'est ce euh, dont vous allez vous parler cette espèce d'esprit. Enfin, de, pas de compétition, mais peut-être un petit peu. Normal, de, voilà, de la première, la meilleure, ouais, et puis hein.
1: de revanche, et puis. Voilà, Déjà, je pense que c'est très prégnant chez beaucoup de personnes racisées, de, euh, en tout cas par celles qui ne sont pas détruites par le racisme systémique et par le sexisme et tout ça, d'avoir euh, une espèce de, comme de pulsion de vie inverse qui va être « je vais vous montrer ce dont je suis capable », mais qui pour moi aussi, à un moment donné, s'est avérée... Euh, euh, J'ai eu comme un retour de bâton de ça. À 21 ans, je me suis dit « bon voilà, euh, quand je suis rentrée à Sciences Po, je faisais encore du sport au niveau » donc euh, en... je jouais à Bron donc on était une équipe de basket en National 3 euh, voilà Sciences Po, le sport de haut niveau euh, euh, maintenir un engagement citoyen moi j'ai toujours été, donc voilà avant j'étais déléguée de classe, je suis rentrée à Sciences Po j'étais au bureau des élèves et je m'occupais de la commission culturelle Je ne peux pas m'en euh, voilà. empêcher <rire> non, non je ne peux pas m'en empêcher euh, donc voilà il y, y, y avait toujours ce côté un peu de surenchère d'activité de, et puis euh, d'exceller dans tout ce qu'on fait pour justement ne pas être le cliché ne ne pas être ce qu'on attend de moi. Et puis, euh, moi, j'ai eu un sentiment très net en arrivant en Australie que je savais très bien ce que je ne voulais pas faire, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'était un peu ça, là, le, 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 la conclusion à ce moment-là, c'était de me dire... Ça fait des années que je lutte pour ne pas être un stéréotype et tout ça. Je serais incapable de dire ce que j'ai vraiment envie de faire, ou plus exactement, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je n'y vais pas. Qui était justement tout ce qui avait trait au monde culturel, et je n'y allais pas justement parce que à l'époque, euh, j'étais, on va dire, beaucoup plus mince, donc la grande fille noire jolie. On me demandait si j'étais chanteuse, danseuse, et puis c'était très important pour moi de dire non, je suis à Sciences Po, euh, non, je vais être journaliste, non, machin. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, et en même temps, j'ai envie de faire du théâtre. Ça faisait toutes mes études aussi, je les ai faites en travaillant. Et donc, quand j'étais à Sciences Po, euh, mon travail, ça a été... Après la première année où j'avais plein de petits boulots, euh, j'ai fini par réussir à rentrer à l'auditorium de Lyon, qui était un très bon plan, c'était très bien payé. Et puis, du coup, en plus, ça me permettait de voir les concerts, tout ça. Euh, et l'été, je bossais sur les festivals de musique, euh, enfin voilà, et aussi j'allais à l'USAS. Donc, ça faisait très longtemps que je tournais autour de tout ça et que je n'osais pas y aller. Alors,
0: si vous voulez bien simplement, avant qu'on oui. parle de, de votre de, du cours Florent, de, de cette envie de devenir comédienne, il y a il y a un, un épisode de votre vie qui est un peu un petit peu avant, je crois. Euh, à votre majorité, vous avez vous aviez le droit d'aller consulter le dossier concernant votre naissance auprès des services sociaux. Et je pense que c'est quelque chose d'assez euh, difficile à accomplir. Comment on trouve la force d'accomplir une démarche comme ça
1: Oh bah, c'est pas très dur d'accomplir la démarche parce que tout le monde veut savoir. Dire, tout euh... monde le monde bah, Enfin, tout le monde le fait. Je sais pas à quel moment tout le monde le fait dans sa vie, mais les personnes adoptées... Euh, donc moi, je suis née sous X, d'où le fait d'aller voir mon dossier à la DAS, mais les personnes adoptées, en général, font un retour aux origines. Il euh, y a, bon, dans les grands moments qui déterminent les retours aux origines, c'est soit la perte d'un des parents adoptants, soit devenir soi-même parent... Euh, soit euh, effectivement euh, arriver à l'âge adulte, euh, en tout cas voilà les expériences de deuil, de maternité, euh, tout ça en sont, enfin de parentalité, euh, c'est ce qui va amener les gens à, à faire des recherches. Mais au fond, tout le monde a quand même la curiosité de se dire d'où je viens quoi. Donc euh, euh, voilà moi, à 18 ans, dès que dès que j'ai eu l'âge de pouvoir le faire, j'ai été, j'ai fait la demande d'ouverture de mon dossier. Ouais. Et parce que
0: vous parlez d'une espèce de fatigue que vous ressentiez euh, vers vos 22, enfin, tout ça, ça c'était aussi peut-être un cycle, euh, une, quelque chose que vous fermiez ou que vous ouvriez, je sais pas. Hein. Ouais.
1: Moi, je pense que la fatigue, elle était vraiment liée euh, à, ce, à ce besoin d'excellence qui peut aussi être lié d'une certaine façon, euh, peut-être, euh, à l'abandon, mais c'est moins, c'est moins ça puisque, euh, je sais pas comment dire, moi finalement l'adoption n'a pas... C'est pour ça que je dis aussi qu'est-ce qu'on thématise comme enjeu politique. Dans quel ordre on met les... les euh, moi c'était vraiment pas mon premier problème en fait. <rire> il y avait d'autres choses qui étaient liées à ça. C'est parce que peut-être j'ai grandi à la campagne. Mais bon, qui a aussi été énormément atténuée quand j'ai rencontré d'autres Chinois et que moi je pensais que ce que j'avais vécu était lié à mon adoption et au fait d'avoir grandi très isolé dans, dans un milieu blanc puis que j'ai découvert que des filles qui avaient grandi dans des communautés afro à la grande ville avaient exactement ressenti les mêmes choses que moi donc euh, ça, ça a été aussi quelque chose je pense qui m'a euh, fin qui a contribué à faire que l'adoption n'était pas du tout le premier enjeu. Là, ça m'intéresse plus maintenant, et je travaille dessus maintenant, justement plus en lien avec la parentalité, avec le fait que moi je me, je me pose des questions, puis j'ai envie d'avoir des enfants, puis c'est là que le désir de travailler sur l'adoption, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on transmet, euh, est-ce que c'est quelque chose de réglé Pour moi aussi, travailler de façon artistique et euh, universitaire sur un sujet, c'est achevé de prendre de la distance avec donc c'est quand c'est réglé en fait donc là disons que je sors du cycle questions coloniale euh, euh, afroféminisme tout ça qui, qui sont quand même toujours des enjeux qui informent mon travail mais parce que ça c'était le premier enjeu de ma vie et puis c'est au travers de la recherche et de la création en, disons la recherche ça a été la mise à distance et puis la création pour moi ça a vraiment été la résolution en fait le film il vient, c'est le film qui vient fermer ce cycle là pour moi c'est la façon de partir et c'est une synthèse qui, euh, oui, achève euh, quelque chose qui a été très douloureux à une époque et puis maintenant euh, qui n'est plus du tout. Enfin, euh, euh, pour l'adoption, pour voilà, là c'est un cycle qui commence et qui va prendre un, un certain nombre d'années pour vraiment être capable de produire un discours politique dessus, euh, de produire des, euh, un travail artistique aussi dessus, mmh. parce que euh, ça c'est peut-être plus, plus... Plus on va vers l'intime plus ça prend du temps aussi. Là, j'ai 32 ans. C'est sûr que ce n'est pas un travail que j'aurais pu faire il y a 10 ans.
0: Et donc, donc vous parlez de cette, cette création artistique qui est, qui est enfin, votre canal d'expression. Est-ce que c'est en, en tournant vers la comédie que vous avez, vous avez commencé à l'explorer pleinement
1: Oui, bien sûr. Le conservatoire, donc moi, j'ai été prise au conservatoire du 16e arrondissement euh, ça a été euh, vraiment une, une très grande bouffée d'air l'école pour ça c'était génial parce que justement on n'était pas, pas bridé sur l'horizon des possibles euh, encore que j'ai eu énormément de chance c'est à dire que l'année où moi je suis rentrée c'était un professeur qui venait de région qui arrivait d'Avignon je pense que j'aurais été dans un conservatoire parisien euh, avec, des profs, euh, avec un prof parisien dès le départ peut-être que j'aurais été moins libre mais effectivement, j'ai pu travailler, moi j'adorais, et ouais, j'adore toujours Racine d'ailleurs, euh, travailler vraiment tous les auteurs qui me plaisaient. Euh, on faisait de des scrims, on faisait euh, énormément d'activités. Euh, ouais, et je pense pour moi aussi, ça a été une bouffée d'air après toute la partie de recherche. Euh, de travail intellectuel euh, qui, qui pouvait y avoir à Sciences Po, d'arriver dans un autre type de travail intellectuel, bien sûr, apprendre les textes euh, et puis se poser des questions. Voilà, le jeu, c'est pas juste j'apprends mon texte et je viens sur scène. Il y a toute une, une recherche, une réflexion aussi sur ces personnages et tout ça, mais ouais, de pouvoir. Euh... Laisser courir mon imagination aussi et d'être dans, dans quelque chose qui avait moins trait à être productif, au moins à l'école. Après, je travaillais toujours à temps plein à côté. donc <rire> euh, Mais c'est vrai que je... On ne je... se repose pas. Non, c'est ça. Alors qu'en plus, moi, je pense que c'est très important. Finalement, le moment où je me suis le plus reposée, c'est quand je voyageais en Australie. Et là, j'avoue que c'est quelque chose... Que... Bon, euh, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais je... là, j'éprouve je... une grosse nostalgie de ça. D'avoir de... des longues périodes où, où, justement, on laisse son cerveau en jachère aussi. Euh, je pense que ça m'a ça permis de... Euh, je pensais à ça là, récemment sur euh, justement que ce qui se passe en ce moment, c'est comme une synthèse qui est très... Je sais pas que tout va très vite et que tout me vient très vite, mais c'est parce qu'il y a eu des grandes périodes comme ça où bah, j'étais un peu dans les limbes. Et je pense que s'il n'y a pas ces périodes-là, il ne peut pas y avoir la période qui est aujourd'hui qui est, qui, est euh, qui est hyper intense. Et donc là, j'avoue que j'ai assez hâte de pouvoir, euh, par exemple, de ne pas faire de, de lecture utilitaire. Là, je dois travailler pour mon mémoire de, de maîtrise je n'ai pas le temps de, de lire de romans, je n'ai pas le temps euh, de relire des choses que j'aime bien lire régulièrement. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup Dorothy Parker et régulièrement, normalement, je me lis ces poèmes. Et puis là, je ne peux pas. Euh, voilà, ça, ce côté-là aussi de ne pas être toujours dans quelque chose euh, qu'il faut oui, de toujours devoir produire. Euh, c'est aussi comme ça qu'on peut mettre en place des, des réflexions. Et donc voilà, ça, ça me manque.
0: La, la comédie, c'est aussi... Euh, vous, vous parlez beaucoup euh, de l'intellect, mais c'est aussi un, un, une histoire de corps. Et euh, vous avez été performeuse burlesque, euh, c'est quelque chose que vous revendiquez parce que vous êtes euh, pour une body positivity, une positivité du corps, si on peut le traduire comme ça. Euh, c'est un milieu qui vous a apporté quoi, le burlesque
1: bah, Disons que le burlesque est lié aussi au fait que moi j'ai été modèle vivant pendant plusieurs années. Donc, euh... Dans les écoles d'art, c'est ça oui, Dans les écoles d'art. Et pour moi, ça a été un vrai outil de euh, réconciliation avec mon corps, justement. Dans cette idée, justement, de projection qu'il peut y avoir sur les femmes noires, euh, cette hyper-fétichisation sexuelle, euh, moi, j'ai trouvé quelque chose de pareil dans le film. Marie-Julie Chalu, qui est comédienne aussi, dit que le corps des femmes noires n'est pas rendu précieux. Pour moi, euh, posé dans les écoles d'art, ça a été le moment où mon corps a été rendu précieux. Où il y a vraiment eu... Euh, où j'ai appris aussi cette distance. Euh, et puis aussi de découvrir comment... Le fait qu'un dessin, c'est toujours en fait la personne qui dessine et jamais vraiment en soi. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Il y a un livre aussi que j'aime bien qui est à propos des danseurs, mais qui fonctionne aussi très bien pour les comédiens. Euh, de, je ne sais plus, s'appelle Philippe ou Pascal Legendre qui s'appelle La passion d'être un autre. Et moi, j'aime vraiment ça. Ce que j'ai aimé par dessus tout euh, dans ma phase comédienne et que j'aimerais bien y revenir ou éparer dans le burlesque, c'est on peut être quelqu'un d'autre, quoi. On peut apprendre différents corps moi j'ai fait de la comédie dell'Arte aussi c'est tellement libérateur euh, c'est et tout, tout tout le personnage en comédie d'larté passe par le corps en fait. Euh, ça, voilà, c'est des choses qui, pour moi, étaient ouais très libératrices, très euh, puis où, où on s'amuse aussi. Enfin, je veux dire, la comédie, c'est de, c'est le jeu que ça porte bien son nom. C'est du jeu. En tout cas, moi, ça m'amusait beaucoup. Je m'amusais beaucoup. Et le burlesque, on s'amuse beaucoup aussi. Il euh, y a vraiment cette question de, c'est aussi une interaction avec le public. Moi, c'est ça que j'aimais. C'est pour ça, j'ai dit récemment là, moi, j'aime pas le quatrième mur. J'aime vraiment la première pièce de théâtre qu'on venait voir et je remercierai à tout jamais la personne dont j'ai oublié le nom qui était une prof au lycée. Euh, nous a emmené voir euh, euh, le mariage de Figaro mais c'était euh, mis en scène euh, de façon hyper contemporaine c'était au TNP à, à Villeurbanne et donc, à un moment donné, il y, a le, il y a la scène du procès. Et donc là, ils prenaient des gens dans la salle qu'ils faisaient monter sur scène. Et puis, c'était un espèce de truc survolté. La musique, c'était les Beastie Boys. Moi, j'étais... L'image que j'avais du théâtre, c'était ce que je voyais sur France 2, avec les, les pièces retransmises, <rire> tout pété. Avec les quatre coups bien. Hein. C'est ça. Et la première fois on m'emmène voir une pièce dans un grand théâtre à Lyon, je, je découvre un truc complètement avec des gens qui sautent partout, de la musique que moi, j'écoute. Enfin... Et ça aussi était ça. C'est que... Euh, pour moi je me... c'était ça le théâtre c'était effectivement cette, cette grande liberté de on peut tout faire et on peut monter sur la scène on peut descendre dans le public on peut euh, voilà le burlesque c'est pareil l'idée c'est l'interaction avec le public c'est pas juste enlever ses vêtements c'est que le public doit réagir quoi euh, et une dimension un peu provocante aussi ou je me trompe oui mais pas tant que ça aussi parce que c'est quand même des personnes qui sont acquise à la cause. Je veux dire, on fait pas une performance burlesque. Euh, je vais pas dans un bureau où là effectivement il y aurait quelque chose. Ne vous pas. Non non. Je, je garderai mes vêtements. J'essaie de faire un happening dans le podcast de Lauren Bastide. Donc, je vais enlever mes vêtements. Non non. Et donc du coup, euh, voilà, c'est pas et parce que, bon, même si moi, je effectivement, j'étais plutôt du côté néo-burlesque, mais oui, on peut aussi y mettre des choses positives. Euh, moi, un de, mes, un de mes numéros que j'aime beaucoup, puis que je reprendrai dès que j'aurai 20 minutes, euh, c'est un c'est un reverse, c'est un où je commence nu et où je me rhabille. Et, euh, et où je me rhabille, en fait, en Dominatrix, et puis euh, la musique qui passe, c'est euh, la chanson de Brigitte Fontaine, là euh, euh, je suis une fois en freluche, une petite chose en peluche et tout machin. Et, euh, et donc du coup, moi j'aimais beaucoup ça aussi. Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire euh, en 3 minutes 30, en enlevant ou en remettant mes vêtements Et on peut raconter plein d'histoires. Donc, euh, donc oui, j'aime vraiment ça, le fait qu'il y ait toute narration possible et puis euh, qu'on puisse choisir ce qu'on fait avec son corps. Je disais que Rebecca Chaillon, donc, qui est aussi comédienne et qui est dans le film, c'est un personnage. Rebecca, elle fait de la performance moi, c'est la première sirène noire que j'ai vue de ma vie, et je le dis à chaque fois, et j'étais éblouie, quoi. Elle s'enroule les jambes dans du, dans, du, dans du film plastique, elle jette de la peinture dessus, puis elle jette des paillettes, et elle se met sur un petit, sur un petit podium, et puis elle fait comme ça la sirène. Moi, je me disais, il y a ça aussi qui est très... Dans le burlesque, qui a l'usage du maquillage, mais qu'on peut retrouver aussi chez les, chez les dragues, tous les gens qui font du drag et tout, l'usage du maquillage transformer son corps devenir une autre personne ça pour moi c'est quelque chose de et je pense oui qui est très libérateur pour des personnes je dois en parler avec Rebecca mais justement euh, toujours dans cette idée de ouais le monde des possibles et ne pas être limité par justement ce corps de femme noire quoi qu'est-ce que je peux faire au-delà de ça
0: comment l'inventer alors, on va revenir à l'esprit, maintenant qu'on était sur le corps. Euh, vous avez écrit, il euh, y, y a deux ans, la, la préface de « Ne suis-je pas une femme » de Bell Hooks, qui est quand même un ouvrage fondateur euh, du, du Black Feminism, qui a été traduit en France, donc 30 ans après avoir été écrit aux états unis Il y a des questions à se poser. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire euh, quelques, les deux premiers paragraphes d'introduction du livre par Bell Hooks Oui, bien sûr. Super. C'est une bonne introduction. Euh, bonne introduction,
1: à un moment où dans l'histoire étatsunienne, les femmes noires des quatre coins du pays auraient pu s'unir pour revendiquer l'égalité des femmes ainsi que la reconnaissance de l'impact du sexisme sur notre statut social, nous sommes demeurés, dans l'ensemble, silencieuses. Notre silence n'était pas simplement une réaction contre les féministes blanches ni un geste de solidarité avec les hommes sexistes noirs. C'était le silence des opprimés. Ce silence profond engendré par la résignation et l'acceptation de son propre sort. Les femmes noires de cette époque ne pouvaient pas s'unir afin de lutter ensemble pour les droits des femmes parce que nous ne voyons pas notre condition de femme comme un aspect important de notre identité. Une socialisation raciste et sexiste nous avait conditionnés à dévaluer notre féminité et à considérer la race comme seul marqueur pertinent d'identification. En d'autres termes, on nous a demandé de nier une partie de nous-mêmes et nous l'avons fait. Par conséquent, lorsque le mouvement des femmes a soulevé le problème de l'oppression sexiste, nous avons défendu l'idée que le sexisme était insignifiant à la lumière de la réalité plus sévère et brutale du racisme. Nous avions peur de reconnaître que le sexisme pouvait être aussi oppressant que le racisme. Nous nous sommes cramponnés à l'espoir que la libération de l'oppression raciale serait tout ce dont nous aurions besoin pour être libres. Nous étions une nouvelle génération de femmes noires à qui on avait appris à se soumettre, à accepter l'infériorité sexuelle et à se taire.
0: Euh, vous dites que... Vous avez eu un déclic lorsque vous avez compris que le film que vous réalisiez, donc euh, Ouvrir la Voix, euh, s'adressait à la jeune femme que vous étiez à 15 ans. Qu'est-ce qu'on n'y avait pas dit à cette jeune femme Tout
1: <rire> <rire> euh... On n'avait pas fait lire le Bell Hooks, déjà, qui n'était pas encore traduit <rire> Exactement. Euh... Moi, je, je dirais qu'effectivement, à l'adolescence, ce qui a été vraiment très violent, ça a été ses, ses projections euh, sexuelles. Ne pas être prévenu de cette histoire de fétichisation de, euh, ouais, les hommes de l'âge de mon père qui s'arrêtent à l'arrêt de bus le matin euh, quand j'attends pour aller au lycée. Euh, ça a été très violent et puis, euh, et puis très angoissant. Enfin, cette histoire de, voilà, moi j'ai grandi à la campagne, euh, quand j'attendais le bus, souvent j'étais toute seule euh, en bas de mon allée. Euh, voilà, des hommes qui s'arrêtent en voiture, euh, on espère qu'il va pas descendre de la voiture pour nous traîner dedans, quoi, par exemple. Euh, et ça, c'est des, des histoires qu'on s'est qu beaucoup racontées avec les filles du film et puis avec plein d'autres. Euh... Je trouve que c'est
0: un des aspects, enfin euh, moi il y, y a beaucoup de choses, euh, pourtant euh, je, 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 je lis pas mal de choses, mais euh, qui m'ont surprise dans le film que je m'attendais pas à entendre en fait. Et notamment cette sexualisation, cette hypersexualisation du corps de l'adolescente noire, je n'avais pas réalisé que ça pouvait être quelque chose de si... Euh... D aussi lourd quoi c est, c est...
1: si si c'est très prégnant puis même ma mère le voyait hein, par exemple moi j'étais complètement désespérée à l'adolescence parce que donc je voulais être normale donc euh, même si euh, je n'avais par exemple j'ai jamais eu de petit copain ou quoi donc mes parents très gentiment en plus hein, m'ont parlé un jour quand j'avais 15-16 ans en disant tu sais Maudine, si tu es lesbienne on t'aime pareil et tout puis moi je l'ai extrêmement mal pris <rire> j'étais là genre non c'est pas parce que personne veut sortir avec moi et tout bon donc du coup après quand je suis revenue quelques années plus tard en disant oui alors à propos de cette cette histoire d'aimer les filles aussi <rire> bon oui alors finalement vous aviez peut-être raison euh, mais donc oui euh, je me rappelle que ma mère souvent me disait moi vraiment ça ça me dérange euh, les hommes qui me suivaient au supermarché quoi euh, ou qui vraiment me dévisageaient puis nous comprenons pas que la femme blanche à côté de moi était ma mère euh, pouvait même des fois se, se permettre des réflexions ou, euh, ou des en tout cas des regards vraiment appuyés et déplacés où elle me disait euh, voilà, ils ont le double de ton âge le triple de ton âge, c'est vraiment que c'était hyper, comme on dit au Québec, malaisant donc oui ça par exemple c'est une chose dont j'aurais aimé avoir conscience mais je suis pas nécessairement sûre effectivement aussi, après c'est pour ça que c'est intéressant toujours de discuter avec les autres, que les filles noires qui ont grandi dans des familles afro aient été plus prévenues que moi euh, parce qu'aussi, bon, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire à son enfant Déjà, par exemple, avoir des conversations sur le fait que les enfants commencent à être actifs, actifs sexuellement, c'est quelque chose. Mais en plus, comment est-ce qu'on prévient sa fille de lui dire « attention, tu vas être fétichisée ». puis aussi, dans ce nous, on parle beaucoup de ça là, avec mes amis, dans cette idée, de et c'est ce que dit aussi euh, euh, Fanny à la fin du film, sur la question de euh, « à quel moment c'est trop tôt aussi ». Est-ce qu'on ne peut pas garder un minimum, de, un minimum de naïveté pour nos enfants, nos adolescentes aussi Est-ce qu'on doit arriver en leur disant attention, on va te prendre pour un objet sexuel, on va venir te dire panthère, féline, machin, quand elles sont justement pas encore actives sexuellement Donc il y a aussi toute cette question de prévenir, oui, mais en fait prévenir comment Votre film évoque
0: aussi des thèmes dont on réalise, enfin pour ma part, euh, quand voyant le film qu'ils sont niés comme réalité aux femmes noires. Par exemple la dépression. On n'a pas le droit à la dépression quand on est noir
1: oui, et puis c'est souvent aussi, euh... moi c'est ce que je dis aussi, un des autres enjeux, c'est que quand on, est complètement, quand on est constamment attaqué à l'extérieur, on va vouloir parfois recréer de la fierté sur même des choses qui appartiennent aux stéréotypes. Donc moi je me rappelle, je sais plus, bah, c'était dans un magazine féminin, où il y avait justement ces deux sœurs noires qui disaient, dans les avantages d'être noire, on a toujours la pêche, on est toujours content et tout. Et puis moi je me disais, on ne peut pas reprendre ça à notre compte quoi. Euh, non, c'est une façon de, de nous déshumaniser, bien sûr qu'on n'est pas tout le temps content. Bien sûr qu'on va peindre bien, bien sûr qu'il y a un vrai, un vrai coup psychologique, un vrai coup moral aux violences qu'on vit dans la société. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très... Euh, oui, dont il faut parler, qui est déjà quelque chose qui est complètement nié dans les communautés afro, et aussi complètement honteux, il faut le dire. Euh, voilà, parler de, de maladie mentale dans les communautés afro-descendantes, faut s'accrocher, euh, alors que les, les enjeux sont là. Et puis, en fait, c'est comme pour tout, dès qu'on commence à libérer la parole moi depuis que je parle de ça j'ai pas une fille noire qui m'a pas dit oui non bah c'est vrai que moi j'ai une tante et moi mon frère et moi machin et tout oui bon c'est juste que voilà c'est pas parce qu'on n'en parle pas aussi que ça n'a pas lieu et après effectivement vis-à-vis -vis du groupe ma euh, majoritaire il y a cet enjeu effectivement de voilà les noirs un peu bamboulards rigolos moi c'est pour ça par exemple que j'ai pas supporté Intouchable parce qu'on est toujours dans cette représentation ouais. du grand mec souriant oui, qui, qui m'a l'écromarcie euh... où il, a, où il, a, où il a assiste hein, une personne handicapée euh... voilà euh, c'est ça et je veux dire dans ça aussi il y a cette question de il n'y a aucune profondeur il n'y a aucune complexité les personnages noirs quand ils sont représentés à l'écran ils sont souvent je veux dire les personnages dans lesquels on enferme Firmin, -Firmin Richard par exemple c'est vraiment ça c'est il y a toujours c'est espèces de personnages unidimensionnels qui sont euh, soit gentils soit drôles soit naïfs voire un peu niais parfois et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose de... Voilà, nous sommes des êtres complexes, comme le reste de l'humanité, en fait. Et chez nous, il y a aussi des personnes manipulatrices, calculatrices, des personnes complètement dépressives, euh, et on n'est pas euh, euh, uniformément heureux de vivre content tout ça. Et puis même, dans cette forme de, de joie, et c'est toujours Fanny qui dit ça, là, il y a un, un extra que j'avais publié sur YouTube, euh, qui s'appelle « Tu vas être ébloui par ma joie », et qu'il y a quelque chose de très politique là-dedans c'est pas simplement qu'on est joyeux c'est juste que justement on subit beaucoup d'attaques et une forme de résistance c'est de dire quoi que tu me fasses moi je vais rester digne et je vais rigoler fort et je vais prendre de la place puisque ce que tu veux c'est que je sois silencieuse et que je disparaisse donc même là-dedans c'est une résistance voilà. et donc ça c'est quelque chose qui est, qui est très peu pensé comme tel ou thématisé comme ça et donc euh, oui moi ce qui m'intéresse c'est de mettre fin au tabou et au déni donc euh, c'est un enjeu ouais.
0: Il y a une autre problématique aussi qui est, qui est niée aux femmes, aux femmes noires, l'homosexualité. Alors l'une de vos interviewées a cette phrase géniale, elle dit « Je croyais que j'étais toute seule. <rire> » En fait, c'est encore une question de représentation.
1: bah ben oui, bien sûr. Parce que, euh, voilà, qui peut citer des, personnal... Déjà, fer... citer des personnalités femmes noires, françaises, connues Bon, mmh. voilà, il faut cool. s'accrocher. Mais alors, en plus, queer, euh, bon bah ben là, effectivement, il y, en a, il y en a quasiment pas. Maintenant, il y a, sur le so... il y a sur les Soignon qui est « out ». Euh, moi, à ma connaissance, c'est la seule femme noire dans l'espace public français qui est out. Voilà. Euh, c'est pas beaucoup. On est en 2017 maintenant. <rire> D'ailleurs.
0: En fait, ce qui m'intéressait, c'est de la façon dont vous avez suscité la parole des femmes que vous avez interviewées. Euh, on sent une sincérité, une pureté dans, 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 leur, dans leur récit. Et euh, même techniquement, comment ça s'est produit
1: Mais c'est pour ça que je disais que le blog est important parce que c'est parce que moi, je me mets en danger et c'est parce que j'essaye d'être le plus clair possible sur où je me situe et aussi en termes de rapport de pouvoir que les personnes en retour peuvent me faire confiance c'est à dire que normalement ce qu'on voit dans, sur les réseaux sociaux c'est aussi ce qu'on a quand on me rencontre. Euh, après j'essaye de me garder un minimum de vie privée parce qu'après il y a aussi cette tension là qui est bon d'accord le privé est politique mais moi à force de raconter plein de choses pour ne pas créer de nouvelles normes et tout je me retrouve à, à beaucoup étaler ma vie privée sur, dans l'espace public donc ça c'est aussi un autre enjeu mais parce que ce projet, justement, est basé sur ma vie aussi. Moi, il n'y a rien que je demande aux filles que moi, je ne fais pas. Euh, donc ça, c'est aussi, aussi comme ça que ça marche. C'est réciproque. Et ça vient aussi de mon parcours en sociologie. Euh, en France, on n'est pas très éthique au niveau de la recherche. Euh, au, en Amérique du Nord, là, par exemple, je suis en train de préparer mon mémoire de, de maîtrise. Je dois remplir une procédure éthique qui est extrêmement contraignante, mais c'est très bien. Et je dois dire quelles sont les retombées pour les personnes interviewées, quels sont les dangers pour les personnes interviewées. Je dois leur donner un formulaire où j'explique ce que je fais comme recherche, où j'explique ce, ce que je vais publiciser de la recherche, où je leur donne aussi la possibilité qu'elles n'ont pas eu dans le film, parce que c'est une œuvre créative, donc c'est différent de la recherche. Dans la recherche, les gens ont le droit de se retirer à n'importe quel moment. En tout cas, moi, c'est la règle que je donne. Les gens peuvent se retirer de, du projet de recherche à n'importe quel moment sans aucune justification parce que ça, ça, ça leur redonne du pouvoir, en fait. Mmh. Une forme de contrat, en fait. Exactement. Mmh. Et moi, c'est quelque chose que je reproche aux personnes qui font du documentaire, aux personnes qui font du reportage de guerre, aux sociologues, c'est d'être toujours dans ce rapport sur pont blanc, qui n'est pas seulement le, le, dans la parole, mais aussi dans qu'est-ce que ça met en jeu pour vous dans, dans, votre propre, dans votre propre carrière. Et quand on est une personne blanche de classe moyenne supérieure qui va aller euh, interviewer les toxicomanes euh, à Marx-Dormois, en fait, ces personnes-là, si elles ne sont pas contentes du, 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 du portrait qu'on brosse d'elles, si elles, elles ont des, des revendications a posteriori, mais comment est-ce qu'elles peuvent vous attaquer Elles n'ont pas le pouvoir de se retourner contre vous. Moi, je donne souvent l'exemple des Pinsons-Charlot, qui sont les, quasiment les seuls sociologues en France à travailler sur les puissants parce qu'évidemment, quand vous écrivez quelque chose sur des chefs d'entreprise, sur des grandes familles ces gens-là, ils ont les moyens de vous traîner devant les tribunaux ils ont les moyens de briser votre carrière donc là, vous vous mettez vraiment en danger comme, comme chercheur là, vous faites quelque chose qui, euh, qui est vraiment politique mmh. allez voir ceux qui sont en dessous allez voir ceux qui n'ont pas les moyens de venir vous demander des comptes ben ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose beaucoup de problèmes donc là, déjà, on est dans un rapport horizontal parce qu'on est toutes des femmes noires donc moi, je ne leur pose pas des questions sur quelque chose d'ésotérique je leur pose des questions sur l'expérience commune qu'on a déjà entre femmes noires. Mais après, il est évident que... Les filles, elles savent où me trouver, elles savent où j'habite, elles ont, elles ont mon contact, elles peuvent m'interpeller sur les réseaux sociaux. Moi, je peux pas faire n'importe quoi.
0: Il y a une solidarité évidente autour de vous. J'ai assisté à l'une des premières diffusions du film, je crois que c'était à Saint-Denis, c'était ouais. en décembre. Et à la fin du film, j'ai ressenti une, une, grosse, une grosse émotion, les voyant descendre sur la scène avec vous, vous teniez la main. On sent aussi que c'est une aventure presque aussi importante pour elles que pour vous.
1: Si bien sûr et puis c'est quelque chose aussi que moi j'ai construit comme tel, le projet il dure depuis trois ans aussi parce qu'on a des problèmes de, de financement mais aussi parce que ça a été très important pour moi de construire un groupe c'est à dire qu'à partir du moment où les 24 personnes qui souhaitaient participer une fois que je leur avais et aussi parce que quand je dis que c'est très écrit en amont moi je les ai recrutés avec le questionnaire déjà fait, le film il était déjà écrit en fait, moi je leur ai présenté les thématiques et on s'est mis d'accord en discutant, est-ce que ça leur convenait Moi, je voulais qu'elles soient à l'aise avec le fait qu'effectivement, il y allait y avoir de la nudité, parce que je savais déjà que j'allais fumer la performance burlesque, qu'on allait parler de religion, qu'on allait parler d'orientation sexuelle. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi, j'ai rencontré 45 personnes. À la fin, il y a un groupe de 24. Et j'ai quasiment, moi, exclu personne. Les seules personnes que j'ai exclues, c'était sur le fait que je les sentais vulnérables, et que justement, c'est une prise de parole publique, et que je me disais, peut être que. Moi, je jamais vraiment douté que ça allait fonctionner. Et je me disais, je ne suis pas forcément sûre qu'elle soit prête pour le raz-de-marée qui va arriver derrière. Donc, pour ces personnes-là, je ne les, les ai pas sélectionnées. C'est les seules. Les autres, c'est des personnes qui ont décidé elles-mêmes de ne pas participer. Et donc, quand il y a eu 24 personnes, j'ai commencé à organiser des soupers à la maison pour qu'elles se rencontrent. Euh, L'idée étant, moi, je suis aussi une grande admiratrice d'Ella Baker. Et Ella Baker, c'était euh, une de ces organisatrices. On oublie souvent que le mouvement des droits civiques, c'est aussi fondé euh, sur le système de la Black Church et des organisations donc religieuses qui étaient tenues par les femmes. Tout le niveau organisationnel des mouvements des droits civiques, c'est les femmes qui euh, faisaient l'organisation communautaire, l'éducation des jeunes. Et puis après, il y avait les hommes qui prenaient le micro et qui prêchent et tout ça. Mais en fait, le plus gros du travail pour mobiliser les gens, pour aller faire les marches, c'est les femmes qui faisaient ça. Et la Baker, c'était une de ces organisatrices-là. Et elle, elle disait « Les gens forts n'ont pas besoin de leaders forts. » Et moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que L'objectif, en tout cas de mon travail, c'est de donner des outils aux personnes pour qu'après elles puissent faire leur truc. Et donc l'idée, c'était que les filles se rencontrent à la maison. Et ce que j'ai dit, c'est que moi je savais très bien, là je suis complètement indisponible. Mais si elles ont, si jamais je sais pas, elles avaient été choquées ou quoi, elles ont des personnes vers qui elles se retournaient. Elles Parce se connaissent. Les filles qui sont dans le film aussi, moi j'ai organisé ça comme une conversation. C'est comme ça que je le pensais dès le départ. d'ailleurs elles se répondent dans le montage du film. Bien sûr. Et donc j'allais pas faire ça avec des filles qui se connaissent pas dans la vraie vie. C'était quand même étrange donc du coup pour moi il y avait cette idée de finalement la conversation qu'elle voit à l'écran c'est aussi des bouts de conversation qu'elles ont déjà eu entre elles mmh. donc c'était vraiment important de, de construire un groupe euh, qui soit pas artificiel et c'est parce qu'en en fait on s'est fréquenté aussi pendant un an et des poussières que quand on fait les entretiens bah oui elle se livrent vraiment mais parce qu'on est déjà dans un rapport alors après bon ça c'est aussi des choses peut-être que pour les prochains films je le ferai pas comme ça parce que c'est hyper drainant pour moi aussi c'est quelque chose qui est à la limite de l'amitié de la relation d'aide oui. et puis après moi je suis quand même la réalisatrice et je suis en train de créer une œuvre qui est complètement mienne et après les, les choix c'est moi qui les fais les décisions c'est moi qui les prends donc être toujours dans une espèce de, de négociation entre je laisse du pouvoir, mais jusqu'à un certain point, parce qu'après, c'est vrai, c'est moi la chef. Faut garder le contrat. Voilà, donc ça, c'est ça a été... Mais bon, finalement, ça s'est très bien passé. Euh, elles sont contentes à la fin, je pense. Euh, en tout cas, pour l'instant, tout le monde est très content. Donc ça, ça s'est fait. Mais pour avoir cette qualité de parole, il, a, il y a une vraie relation derrière. Sinon, ça fonctionne pas
0: faut le redire, je pense, parce que le film donc, va sortir en, en salle euh, à, à, à l'automne prochain, ce qui n'était pas du tout évident encore en décembre quand je, je l'ai vu à Saint-Denis, donc déjà bravo. Euh, faut le redire, c'est du cinéma, c'est du grand cinéma. Euh, ça émeut, ça remue, ça provoque, ça ouvre au monde. C'est aussi un acte mobilisateur euh, au sens politique. Et, euh, et donc, quand je l'ai vu en décembre, dans la salle, les gens applaudissaient pendant le film. Moi, c'est la première fois de ma vie en fait que je, que je regarde un film où les gens, pendant le film, se mettent à applaudir, à rire, à s'exclamer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'accueil que, que le public fait à vos films Vous avez fait beaucoup de projections dans toute la France. Vous allez partir bientôt, je crois, à Berlin, dans ouais. le temps, en Europe.
1: Cette semaine, c'est euh, la Suisse. La vendredi et samedi, ce sera au Spoutnik, à Genève. Mais oui, après, il y a Venise, Berlin là, qui arrive dans les, dans les semaines. Donc, c'est vraiment
0: le raz-de-marée que vous présagiez Oui <rire> Qu'est-ce que vous ressentez pendant euh, les projections
1: bah pendant les projections, oui c'est chouette, moi j'étais, bah, c'était surtout pour celle de saint -Denis. moi maintenant j'ai tendance à sortir, des fois j'écoute, en fait je reste le premier quart d'heure à la porte pour voir si les gens réagissent, et puis après du coup je... c'est intéressant aussi de voir en fonction des foules, c'est-à-dire que quand c'est majoritairement des personnes racisées à l'intérieur, bon ça réagit au bout de 30 secondes et tout ça, quand il y a une majorité de personnes blanches et quelques personnes racisées, il y a une espèce de double mouvement où les personnes blanches ne sont pas sûres de est ce qu'elles peuvent rire ou pas, mm -hmm. et où les personnes racisées ne veulent pas être les 10 non-blanches dans la salle qui rigolent et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, quand même, au bout de 15-20 minutes, je dirais que voilà, si la majorité des gens dans la salle sont blancs, ça met 15-20 minutes à rigoler et à réagir. Si la majorité est noire arabe, ça met très peu de temps. Euh, bah moi, je suis contente. Après, moi, j'étais plutôt surprise. C'est-à-dire qu'autant il y a des endroits où j'étais sûre que les gens allaient rigoler, autant il y en a où j'étais très surprise de voir que les gens réagissaient aussi à ces choses-là. Donc je me suis dit, bon, c'est aussi un, comme un... Moi, ça me permet aussi d'ajuster un peu de où l'opinion publique plus générale en est. C'est-à-dire qu'il mmh. y a des choses, par exemple, quand on est dans les milieux universitaires ou militants qui nous semblent acquises, et puis en fait, dès qu'on amène ça dans un espace beaucoup plus général, il y a plein de personnes pour qui c'est une découverte totale. Donc ça, ça a été aussi plutôt ça de voir finalement qu'est-ce qui surprenait les gens, qu'est-ce qui touchait les gens euh, je sais que voilà la séquence là où la fille raconte son patron qui demande si elle est nostalgique de l'esclavage, alors ça c'est le truc, qui a toutes les projections, il y a toute la salle qui fait non <rire> donc ça c'est rigolo aussi euh, bah oui non je suis contente mais moi je suis quelqu'un qui euh, je sais pas comment dire je... Bon, sinon je ferais pas ce que je fais non plus mais en fait maintenant que je vois que ça marche, maintenant ma, ma vraie question c'est est-ce que ça va marcher en salle là oui ça fonctionne en avant-première mais moi maintenant je serais contente que si on fait, j'ai calculé on dit qu'il y a 2,8 millions de, de Noirs en France, la moitié c'est des femmes, on va dire qu'il y en a 5 millions, la moitié c'est des femmes, ça veut dire 2,5 millions. Donc 10% des femmes Noires qui voient le film, ça veut dire 250 000 entrées en salle. Ben moi, je ne serais pas contente si je ne fais pas 250 000 entrées. Il n'y aura pas que les Noirs qui vont les voir. Mais je me dis, mon cœur de cible, c'est ça. Est-ce que là, je vais être capable euh, Est-ce que je vais être capable de m'entourer de personnes qui peuvent faire ça pour qu'on aille chercher ce cœur de cible-là Et c'est vrai que si je ne l'atteins pas, je ne serais pas très contente. Vous
0: vivez à Montréal aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas qu'il avait pas ici
1: le calme, c'est-à-dire euh, un quotidien où je ne vis pas les micro-agressions raciales que je peux vivre ici, c'est-à-dire qu'on ne me suit pas dans les supermarchés, on me dit toujours bonjour quand je rentre dans les commerces, euh, qui sont déjà deux éléments de des choses qui en France font que je suis hyper énervée en, au quotidien. Les gens font la file pour prendre le bus. <rire> euh... <rire> Donc voilà, ça peut paraître extrêmement anecdotique. Mais dire, tout, toutes ces petites euh, excitations quotidiennes à Paris où on se joue des coudes et on se pousse et euh, ben ça, il n'y a pas. Euh, ensuite, il y a des petits écureuils partout. Donc mmh. même si en fait, euh, ils sont un peu agaçants <rire> finalement quand on vit avec et qu'ils mangent la poubelle, tout ça, bon. Mais quand même, c'est très mignon. Ils sautent d'arbre en arbre. Moi, j'ai un bureau dans ma... La... Mon bureau est devant une fenêtre, devant des arbres. Et donc, je vois les écureuils. Et puis, il y a la neige. La neige, ça rend tout très silencieux. Moi, je suis dans une rue où il y a pas de bruit, euh, par exemple, voilà, l'hiver dernier euh, au niveau de la création par exemple, bah, c'est génial, il y a le silence, le calme, il n'y a pas de pollution, moi j'ai mon petit tour parce qu'en plus c'est des roues, euh, c'est vraiment des quadrillages, donc j'ai mon petit tour de marche de quand euh, je suis un peu enfermée depuis un moment à la maison et puis où il y a des parcs partout il y a de la verdure, voilà, il y a une qualité de vie que moi je n'avais pas du tout en région parisienne, euh, voilà, une absence d'agression et puis aussi une reconnaissance de mon travail. Euh, ce que je dis beaucoup, c'est que moi, ça fait un an et demi que je suis au Canada. On m'a plus payé pour donner des conférences et des cours que ces 8-9 dernières années à Paris. C'est l'heure de la question super bizarre. Je suis désolée, je dois la poser. <rire> ok. <rire> Comment vous
0: entendez-vous avec votre utérus, Amandine
1: Avec mon utérus eh ben, C'est une bonne question. Je me disais justement, là, j'ai des copines qui bossent beaucoup là-dessus, euh, qui font des performances, des trucs. Et je disais qu'il y a ça. Moi, c'est vrai que maintenant, je m'intéresse beaucoup et à l'adoption et plus généralement à la justice reproductive. Et moi, surtout, j'aimerais bien mieux connaître mon utérus. Euh, J'avoue que je fais partie de ces personnes qui, depuis à peu près, je pense, le cours de biologie en cinquième, là,
0: n'en ont plus entendu parler.
1: Voilà, plus trop. <rire> et, euh, et je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien mieux me connaître. Je sais qu'il y a la première qui a fait ça. En tout cas, moi, à ma connaissance, c'est Annie Sprinkler qui, qui faisait les performances avec le... Comment ça s'appelle Le truc qui ouvre là, qui est horrible. Le spéculum. Avec le spéculum et puis la performance, les gens peuvent aller voir son utérus et tout. Et donc, du coup, mais moi, j'ai des copines euh, qui organisent des choses euh, un peu du même genre, là, qui sont dans les tripes de sorcières, et puis de. Mais en fait, je me disais que j'allais aller à un de ces jours. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais fait ce truc de euh, vraiment regarder euh, mon utérus, être sûr de comment ça fonctionne et tout ça, et euh, j'aimerais bien. Voilà. Donc, euh, je, je n'ai pas vraiment de relation avec mon utérus, mais j'espère que j'ai en envie de le <rire> Je serais ravie de le rencontrer. La prochaine fois, je vous dirai où j'en suis.
0: Il y a une autre question que je pose à, à toutes mes invitées, et Vous y avez un peu répondu en évoquant votre fenêtre et vos écureuils dans les arbres. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: euh, À Montréal, oui. Ouais. Et c'est très important. Euh, définitivement, moi, là, c'était la, la grosse question aussi de quand on s'installerait quelque part... Euh, il me faut un bureau, enfin, il me faut une pièce fermée pour travailler.
0: Mais on vous laisse cet espace-là, ce champ-là, dans votre, dans votre vie privée, dans votre quotidien Oui, oui,
1: oui. Mais après, voilà, comme le problème de vivre entre deux espaces, c'est que je l'ai moins à Saint-Denis quand je suis en France. Euh, mais de toute façon, moi, je me le fais toujours. Si j'ai pas une pièce, il y a un bureau qui est mon bureau, où c'est tout mis comme moi, j'aime que ce soit mis. Et il faut pas à toucher. <rire> mais si je peux avoir une pièce, c'est encore mieux.
0: Ça évoque quoi pour vous la poudre
1: euh, moi c'est plutôt la poudre pour faire tout péter <rire> ou la poudre des scorpettes que j'ai pris, à... pris en allant à Montréal merci beaucoup Amandine enfin, merci de m'avoir invité Lorraine
0: merci à Amandine Gay d'être venue faire parler la poudre avec moi si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La cour est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr